0: Привет, сокровища! Сегодня у нас с тобой ответственный выпуск. Мы отправляемся в большое путешествие. Это будет длинная история, потому что в ней много событий, персонажей и приключений. Если будешь приходить в подкаст «Наны» каждую пятницу, то всегда сможешь узнать продолжение. Итак, мы отправляемся в город Санкт-Петербург. Только не в тот, о котором рассказывают экскурсоводы, информационные сайты и блогеры, а в сказочный. И пусть все вокруг говорят, что сказочные города бывают только в чужих фантазиях, я намерена доказать обратное. Надо тебе сказать, что чем старше город, тем больше в нем тайн, легенд и волшебства. Петербург достаточно старый в этом смысле. В нем столько всего накопилось, что пора начать открывать секреты. Я была свидетелем событий, о которых ты скоро узнаешь, поэтому и рассказывать буду от себя. Я назвала эту историю «Волшебный карандаш». Вот послушай... Возможно, сначала ты совершенно не поверишь в эту историю, как не верила в нее девчонка по имени Динка. Выглядела она, как обыкновенная светловолосая курносая девчонка. Правда, у нее были грустные глаза с рыжими ресницами, но мало ли девчонок с грустными глазами. А вот какой она была на самом деле, узнаешь. Динка стояла в аэропорту Петербурга в зоне выдачи багажа и смотрела на движущиеся по ленте чемоданы. Их с мамой чемодан был огромный, потому что они приехали на месяц не меньше, а там посмотрим. Ее мама, как всегда, что-то выясняла. Она так и говорила, «Пойду-ка я выясню», и уходила выяснять, сначала у одного работника, потом у другого, потому что предпочитала делать выводы на основании разных мнений. Это занимало больше времени, поэтому Динка смогла рассмотреть чемоданы всех пассажиров своего рейса. Когда мама вернулась со своим мнением, на ленте остался только их чемодан. Мама подхватила его, поставила на колесики и сказала Динке и чемодану «Пошли». Чемодан, как и Динка, мог тоже пойти, но был для этого слишком ленив, поэтому позволил себя катить. Так они выкатились через стеклянные двери к встречающим. Динка не знала, что их должны встречать, поэтому все время, пока шли, смотрела в пол. Она видела, как поднимаются и опускаются подошвы ее кроссовок, и это было забавно. А встречающим было забавно смотреть на высокого, худого мужчину в черном фраке, черном цилиндре и с моноклем в глазу. В одной руке он держал трость, а в другой – табличку с надписью «Добро пожаловать в Петербург. Отпрыски сказочника». Табличка объясняла его внешний вид, поэтому к нему не было вопросов, только улыбки окружающих. Динка услышала у своего уха мамина «О, Боже!» и подняла голову. «Здравствуйте, я поверенный вашего отца». Черный цилиндр взлетел над головой высокого человека и снова опустился на прежнее место. Потом человек сложился почти пополам и поцеловал руку мамы. А затем внимательно посмотрел на Динку, и его глаз в монокле подмигнул. Она удивилась, ведь невозможно подмигнуть, если в глаз вставлен монокль. Но она видела, она точно видела. «Добрый день!»  — сказала мама недоверчивым голосом, потому что не каждый встречный мужчина целует ей руку, а может, и вообще никто никогда этого не делал. Если бы такое учудил еще один мужчина, она сделала бы вывод, а так пока не о чем было думать. — Можете звать меня э -э -э, господин поверенный, потому что я буду кое-что вам поверять. — Хорошо, надеюсь, это не займет много времени. Мы очень устали с дороги. Такси уже ждет? спросила мама. На лице поверенного отразилось изумление. Как же я не подумал! Действительно, а как же вы доберетесь домой? Мама обреченно вздохнула и достала телефон. Странный поверенный отказался ехать вместе с Динкой и мамой на такси, обещая встретить их уже около дома. Удивительно то, что обещание он сдержал. Когда такси подъезжало к дому на набережной реки Фонтанки, поверенный, с улыбкой на лице, открывал дверь парадной. Потом, с такой же блуждающей по лицу улыбкой, открыл дверь квартиры и протянул ключи маме. Она почему-то помедлила на пороге, тяжело вздохнула, вкатила сначала чемодан, а потом уж вошла сама. Динка осторожно последовала за ней. Квартира сразу показалась ей старой, темной и запутанной. Паркет скрипел под ногами, часы на стене напугали своим боем. Как я и думала, ничего не изменилось, громко констатировала мама. Динка была здесь шесть лет назад, но похоже, все забыла. Запахи, звуки, расположение комнат — все было далеким, ничего не шелохнулось в душе, ни о чем не вспомнилось. «Давайте покончим с формальностями, господин Поверенный». «Конечно», — сказал он бодро. Поверенный проводил их в кабинет, усадил на кожаные кресла, а сам устроился за широким столом, открыл лежащую на столе папку и торжественно произнес. «Я такой-то, такой-то, сами знаете, какой!» Он воздрился на маму, которая удивленно подняла правую бровь. «Завещаю!» Динка вздрогнула. «Подождите», — сказала мама. «Насколько я понимаю, мой отец исчез, о каком завещании речь?» «Я только исполняю волю сказочника. Не называйте его сказочником, у него были имя и фамилия». «У него было и отчество, но от этого он не перестал быть сказочником». «О боже!» — вздохнула мама. «Лучше совсем соглашаться, иначе мы не закончим». «По воле вашего отца, если через сто восемьдесят дней...» он не обнаружится, не появится, не возникнет и не покажется, то я должен зачитать вам завещание, что я и делаю. Поверенный переставил монокль в другой глаз и продолжал. Все движимое, недвижимое, а также волшебное и неопределенное никем никогда имущество завещаю своей дочери. Мама встала, хлопнув в ладоши. — Но! — продолжал поверенный. Конечно, всегда есть «но». Мама снова села в кресло. С условием, что она примет и признает существование волшебства. Динка посмотрела на маму. А что еще остается? Пожала маму плечами. Признаю. Моей внучке, Дине, я отдаю самое ценное, чем владею. Чемодан без ключа и своего лучшего помощника по имени Чкалов. Поверенный пошарил рукой внизу и поставил на стол маленький чемоданчик с потертыми краями. «Вот чемодан без ключа», — сказал поверенный. Затем он повернулся в кресле и выдрузил на стол большую железную клетку, в которой стояла огромная крыса. «А вот Чкалов!» Мама вскрикнула и подскочила в кресле. Динка никогда раньше не видела таких крыс и поэтому смотрела во все глаза — Чкалов был не только большой, он был в модных джинсовых шортах с карманами. Из одного кармана торчал самолетный шлем. Чкалов в развалочку подошел к решетке, схватился за прутье лапами, просунул между ними свою морду с длинным носом, поводил им, а потом показал всем язык. Динка была так поражена увиденным, что не заметила, как ее мама в эту минуту ахнула и потеряла сознание. Поверенный вышел из-за стола. Наклонился к девочке. «Надеюсь, вас не надо подробно представлять друг другу». Динка потянула руку к клетке. Ее указательный палец уперся в грудь Чкалова. «Это мне?» — с придыханием спросила она. Чкалов схватил ее за палец и пожал. Динка отдернула руку. Потом Поверенный похлопал по щекам маму, чтобы она пришла в себя. Она открыла глаза, поблагодарила поверенного за труды и выпроводила из квартиры. Потом мама ходила вокруг клетки, качала головой, шептала под нос «Угу, угу и сказала дочери, «Не трогай, пока не убедимся, что животное безопасно. Надо кое-что выяснить». Потом решительно вышла из кабинета. Когда Динка и Чкалов остались одни, она также походила вокруг клетки, потом пожала плечами. Чкалов тоже пожал плечами. Динка протянула ааа, думая, что разгадала его загадку. Она хлопнула в ладоши, но Чкалов не хлопнул в ответ. Динка хлопнула еще раз. Чкалов сидел неподвижно. Динка вздохнула и принялась открывать чемоданчик, потому что ей было любопытно, что внутри. Она пихала в замочную скважину скрепки и нож от бумаги, а потом услышала за своей спиной. Бесполезно! Динка повернула голову, на подоконнике все так же стояла клетка с Чкаловым. Динка потрясла чемоданчик и прислушалась к звукам внутри. А потом снова кто-то произнес. «Что ты хочешь услышать?» Динка повернула голову к клетке. «Только не говори, что это ты разговариваешь». «Хорошо, не скажу», — произнес Чкалов. Динка подбежала к клетке и увидела, как Чкалов встал, просунул лапу сквозь прутья, открыл задвижку, Вышел из клетки и в развалочку, засунув лапы в карман и подошел к ней. «Если сказано, чемодан без ключа, значит, без ключа», — заметил он резонно. Динка захлопала своими большими глазами. «И что это значит?» — не знаю, что спросить, — спросила она. «Два варианта», — продолжал Чкалов. «Первый». Чкалов поднял вверх палец с длинным когтем. «Ключа вообще нет, и чемодан открывается другим способом». Второй? еще палец вверх. Ключ спрятан, его нужно отыскать. Динка открыл рот. «Закрой рот, это некрасиво», — сказал Чкалов. «Извини, я не ожидала, что крысы умеют разговаривать». «Я тоже не ожидал, что заговорю», — Чкалов усмехнулся. «Слушай, может, принесешь чего-нибудь пожевать из холодильника? Колбаску или сыр, или то и другое. С утра ничего не ел». Динка кивнула и вышла из кабинета. Проходя мимо комнаты, которую заняла мама, она услышала, что та рассказывает кому-то в телефоне о Чкалове. «Серая, ужасная, растрепанная!» «Я что, измеряла ее рост?» «Огромный рост! Это гигантская крыса!» «Глаза? Вы издеваетесь! Я смотрела ей в глаза? Я вообще крыс боюсь!» На кухне Динка соорудила на тарелке бутербродную горку, потому что умела сооружать и пошла обратно. Войдя в кабинет, она сказала Чкалову, «Похоже, мама собирается тебя куда-то пристроить». Чкалов спокойно подошел к тарелке, взял бутер и быстро его проглотил. Вероятно, он и правда был голодным. «Не имеет права. По завещанию я отдан тебе, а не ей. Ты же отстоишь мои права». Динка кивнула, «Только если стоять придется недолго».  — Похоже, в голове у тебя кое-что есть, — сказал Чкалов, поглощая еще один бутерброд. — Кое-что, наверное, есть, но я это не видела, поэтому без подробностей, — ответила Динка. Чкалов засмеялся, а потом засмеялась и Динка. Можно сказать, что так они нашли общий язык. Потом они начали болтать без умолку и решили, что ключ существует, а искать его надо на самом видном месте, потому что так всегда делают, когда хотят что-то спрятать. Динка оглядела все видные места в квартире, но ничего не нашла. Чкалов предложил мыслить как сказочник, но у них это не получилось. Он совершенно не мог представить себя человеком, хоть и носил модные штаны. Динка складывала руки на груди, охала и покашливала, закрывала глаза, но никак не могла вообразить себя старым, добрым и улыбающимся стариком. На самом деле это все, что она могла вспомнить о дедушке. Но одна мысль все же промчалась мимо нее, как ошпаренная. Возможно, ключ лежит среди других ключей и таким образом прячутся от всех. Чкалов подскочил и ударил себя лапой по лбу. Конечно, он знает такое место. Это у поцелуего моста, там лежат тысячи ключей. Есть такой глупый человеческий обычай. Влюбленные цепляют замок на перила моста, а ключ кидают в реку. «Не знаю, зачем они это делают, по-моему, так просто засоряют реку». Теперь им нужно было узнать, как достать нужный ключ. Но здесь им пришлось прерваться, потому что мама звала Динку ужинать. Чкалов вернулся в клетку и немного похлопал своими маленькими глазками, пока мама внимательно смотрела на него. Динка сказала маме, что хочет спать в кабинете на большом кожаном диване. И хотя это было почему-то неправильно с точки зрения мамы, она не нашла аргументов против. Поэтому теперь Динка ерзала под одеялом, слушая, как приятно скрипит под ней кожа дивана. Мама заявила, что завтра их ждут большие дела. «Надо будет что-то выяснить?» — поинтересовалась Динка. «Именно». «Мам, а вот если бы тебе надо было найти одну вещь под поцелуевым мостом, что бы ты сделала?» Мама подняла правую бровь, посмотрела на потолок. «Я бы кого-нибудь поцеловала». сказала она и поцеловала Динку в щеку, потому что так она делала каждый вечер. Уходя, мама бросила взгляд на клетку с Чкаловым и не нашла в себе признаков беспокойства. Она щелкнула выключателем, свет погас. Скрипнула дверца клетки. Этот Чкалов снова вышел на свободу, забрался к Динке на одеяло и спросил, «Неужели она вправду собирается спать?» Девочка зевнула и ответила, что, в общем-то, не против. И еще, она все поняла. Им нужно найти самых настоящих влюбленных, которые бросили свой ключ на дно реки, и попросить их поцеловаться. Тогда Чкалов подпрыгнул на одеяле два раза и сказал, что он знает таких влюбленных, и поэтому им нужно лететь. Динка закрыла глаза и спросила, как же им это сделать. Тогда Чкалов достал из кармана шлем, надел его на голову, подбоченился и сказал, «Как ты думаешь, кто перед тобой?» «В темноте плохо видно, но, наверное, Чкалов». «Перед тобой летающий крыс высшей категории!» После таких слов Динкины глаза широко открылись. «Ты что, летучая мышь?» «Вот еще! Разницу чувствуешь, какая то летучая мышь и крыс высшей категории!» У меня свой дельтаплан. Чкалов бросил Динки на одеяло на пол. Вставай! Маршрут построен! Отправление прямо сейчас! А на сегодня все. Понимаю, ты хочешь спросить. Мы ведь только начали. Зачем заканчивать? А я тебе скажу. Это такой прием. Остановиться на интересном месте, чтобы захотелось слушать дальше. Куда отправиться Динка и Чкалов? И смогут ли они найти ключ от чемодана, узнаешь в следующем выпуске подкаста Наны. Пока! До следующей главы волшебного карандаша!